0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，辛弃疾《千年调》，知酒向人时。千年调，知酒向人时。辛弃疾，浙安小阁名曰知言，作此词以嘲之。知酒向人时，和气先倾倒？最要然然可可，万事称好；滑稽座上，更对痴一笑。寒与热，总随人；甘果老。少年十九，出口人嫌傲。此刻和和道理，近日方晓。学人言语，未会十分巧。看他们得人怜。秦吉了。首先呢，我们来看这个词牌，叫《千年调》。这“千年调”这三个字从哪里来的呢？是唐朝有一个大诗人，就是我。除了读《宋词鉴赏词典》之外，还读了个《唐诗鉴赏词典》。秋雨荷塘这一生啊，就想把这两本大书啊给他解读完，我随时就可以驾鹤西归了。在这个《唐诗鉴赏词典》当中，第一个人出现的就应该是王梵志了。在我印象当中，好像是是这样，或者是基本上基本上排在前三名吧，排排在前五名。王梵志啊，呃，在他的《情头乡里行》当中啊，就有这么两句，叫做“有钱但着用，莫做千年调”。翻译出来就是：哎，有钱就花、啊，不要再为以后做打算了。还想着千百年以后的事情，所以这里面这个千年呢，本身就有为了长久生存做打算的意思。他还写过一个“世无百年人，你做千年调”。哎，世上的人呢，没有人能活过百年，还准备考虑千年以后的事情，你累不累吗？何必跟自己过不去吗？“千年调”这个词牌呀、啊，也叫《相思会》。这个这个调名啊，曾经在宋代，呃，曾兆编的《乐府雅词》当中有，说是曹祖写的，因为这个词里面有“刚作千年调”的句子，辛弃疾改名为《千年调》，然后呢，人们就以我们今天所说的“知酒向人时”的这个《千年调》为它的正格。这就叫做千年调，那么可见呢，辛弃疾用这么一个词牌，肯定也是大有深意呀、啊。浙安呢，指的是正汝谐，谐呀就是和谐的谐，汝啊就是三点水一个女字旁，你呀正汝谐字舜举，尧舜禹的舜举起来的举，举重的举。浙安呢，指的是郑汝谐，字顺举，号东谷居士，浙江青田人。他力主抗金，稼轩称他老“老老子胸中兵百万”。郑汝谐呀，在信州建了宅院，取名为浙安，并以此为号。你看看这两个人是不是志趣相投啊？知言呢，就是指没有立场、人云亦云的话。知啊，古时候的一种酒器。酒满的时候就倾斜，没有酒的时候就空空的、白白的仰着头仰着。然然就是对对，可可就是好好啊，对对对，好好好。滑稽痴夷，古时候的也是古时候的酒器。杨雄啊，在《酒赋》当中就说：“滑稽痴夷，腹如大壶。”就说呀，这种东西啊，他那个肚子大得很。这种酒器。甘国老指的是中药当中的甘草，《本草纲目、啊》啊称它的性性平味甘，能调和众药，治疗百病，故享有国老之名。哎，这多像朝中的那个国老啊！哎，这个咱们最熟悉的就是这个刘备呀、啊，到了呃东吴那块去跟孙尚香啊成亲，诸葛亮给他出了个主意，让他先找乔国老。那个国老啊，就是德高望重啊，能够调和这个掌控东吴那块的各个方面的关系。所以呢，他呢，呃，就像这个草药一样，这个草药本身就是性平味甘，味道是甜的，这个性子是平和的，就好像是一个年年年长的老人，能调和各种各样的药，它是一个最好的药引子，可以治疗百病。所以享有国老之名，这就是把这个政府里面的那么一个名名号放到了中药当中了。可见这个中药，它就，很形象生动啊。十酒就是喝酒任性呗，喝酒之后就很是耍酒疯呗。傲啊，指的是别扭，指的是不合世俗、不合时俗。秦吉了是一个鸟的名字。呃，《唐会耀这本书里面记载说，林邑国有节辽鸟，也叫秦吉鸟，能言尤胜鹦鹉，就是比鹦鹉还能够呃学舌呀。它是黑色的，黄色的眉毛。翻译出来就是：有些人呢，就像那装满酒就倾斜的酒汁，处处是一副笑脸，见人呢就点头哈腰。他们是最要紧的，他们最要紧的是唯唯诺诺，对什么事情就都是连声称“好，好，好”，“对，对，对”，就像那筵席上的滑稽对着痴姨在笑，两个大嘴张着。他们都擅长整天的旋转，把酒倒，不管是是寒还是热，总有一位药调和其中。这就是那号称国老的甘草。我年轻的时候常常饮酒任性，说起话来呀，别人总是闲着不中听。哎，这个和稀泥的处事哲学，直到我进来才慢慢知晓。可惜呀，我对那一套应酬的语言还没有学得十分巧妙。瞧他们真会讨人喜欢，哎活像那跟跟人学舌的亲极了。开篇两句，辛弃疾将人比作了酒器，形象生动地描绘出了那些见风使舵、阿谀奉承之人的可笑姿态。一个“先”字，将官场小人低眉顺眼、争先恐后吹捧的动作充分地表现出来。接下来两句，词人进一步从语言上进行了描写，官员们那种笑眯眯的点头哈腰的顺从统治者，凡事都说“好，好，好”，“对,对,对的，对，对”的谄媚之态。滑稽座上更对痴一笑，这两句描绘出了腐败官场上人们应酬当中互相吹捧、言谈虚情假意的场面。寒与热总随人，甘果老。词人在此用来指那些没有原则、一味跟从和稀泥的人。下阕开头中的“少年”指的是词人自己。《史记》记载呀，辛弃疾二十二岁就在抗金前线时冲阵杀敌，可称是少年英雄。但因其人为人正直，不善于奉承而遭人排挤，正如他所说的：“出口人嫌傲，此个何何道理？近日方小学人言语，未会十分巧。”在官场当中，要顺从、虚伪，才能够讨得君主的欢心。这个道理我咋现在才明白？但是要效仿这些人，我却正好不擅长。词人呢，在此处的自嘲和上文那些趋炎附势的小人形象形成了鲜明对比，突出词人不与世俗同流合污、洁身自好的高尚品格。结尾三句当中，词人以幽默的笔调调侃，看他们那些得宠的人，都是像学舌鸟一样唯命是从、唯命是从、攀附权势。辛弃疾用诙谐的口吻呢，描述了一场物的狂欢啊，就是一种这这里面的酒杯的狂欢嘛，就是一种事物、一种物体的狂欢。这些物啊，都有着南宋官场得宠之人相似的特质。随人抚养，圆滑虚伪，碌碌无为。当时南宋正处于山河破碎、民不聊生的时候，可朝廷却一直一味的偏安，宠信小人。词人正是通过揭露当时朝廷官员的丑恶嘴脸，来反衬自己的正直和有为。但正是因为这样，他才得不到重用，因而内心呢充满了悲痛与不甘。公元1185年，也就是宋孝宗淳熙十二年，辛弃疾经历了他人生当中第一次被罢官的痛苦生活。这一年的他被免职之后，居住在江西上饶。这首词就是作者在这一时期写作的。由于他的好友郑汝谐，也就是呃郑顺举呀、啊，所居呃所居的地方啊，有一个小阁楼，叫做之言，由此啊。作者产生了写这首词的想法，真的是见之言耳言之言，见了之言这么一个小阁楼，然后他才说这个有关之言的事情。什么叫做之言呢？指的就是没有立场、人云亦云,云的话来评判或者来调侃当时那个世俗啊？难道这只是当时的世俗吗？我咋在我的身边也经常见到呵呵这种场景呢？好了，下来秋雨和唐，呃，啰嗦两句。有的时候我经常在想这个问题：难道这只是南宋官场才有的吗？只有南宋官场才严重吗？咱们历朝历代不都是如此吗？这是因为呀、啊，不平衡，就是权力不平衡。孟德斯鸠很早以前就提出三权分立了，可是我们这儿没有三权分立。一家独大，都是皇上金口玉言，口含天线，一句话可以决定生死，真是有握有生杀予夺的大权。所以，我们封建社会的时候啊，我们总希望盼着有个好主子。可是，没有好主子怎么办呢？只要是一个人说了算，这个国家就没好。所以呢。正是因为一个人说了算，一个统治者，一个皇权，所以大家必须得围绕着这个皇权。皇权没有任何东西可以跟皇权产生对抗，所以就会形成这样的一种状态：大家都去巴结，巴结皇帝。那你是不是就得不断的要下流啊？要说好话呗，要办好事呗，要指鹿为马呗？我总觉得指鹿为马。不可能。可是现实生活当中，我见过太多指鹿为马的事情。举个简单的例子吧，这个人明明不好，可是他有权有势，其他人就要去恭维他、欢呼他，这不就是指鹿为马吗？第二个，我想说，哎，个性啊，让辛弃疾成让让辛成为了弃疾，本身他就是辛辣的东西。哎呀。是受不得任何委屈，看不惯任何阿谀奉迎、秋雨荷塘啊！简直也是辛弃疾呀！我啥都懂，我也知道给人敬酒打敬酒，我也知道什么时候该给人家倒茶，我也知道什么时候挤出那种我猥琐的笑容。可是我做不来呀！更何况我都五十五岁了，扯那些咸蛋干啥嘛？所以我现在远离那些那些人。所以才会完成我的一生的任务，这两本大书啊。所以呀、啊，个性啊，让心心呢是质地，它质地本身就是心，它排斥那些什么干呢、啊，什么甜呢、啊，什么美好啊，什么虚荣啊，什么装饰啊，什么仪式感呀、啊。于是它就变成了气急，心气急。哎呀，这个名字呀，再配上这首词，简直是绝配呀！第三个，为什么会出现这种情况呢？这就是刚才我所我所说的，当家天下出现了，当一个绝对的主宰出现了，讨好就是人性啊，这是符合人性，我们不要嘲笑。那些阿谀逢迎的人，辛弃疾在这里面看不惯那些人。我比辛弃疾能好一些，或者说，我可能更没有原则吧。我能理解那些谄媚的人，他们得活呀。你不觉得现在你你去办一个普通的事，都是都得给人家挤出点笑脸吗？你只要求人家，你是不是还给他提提上二斤点心呢？没办法，你得求人家呀，这叫规矩呀，你非得坏规矩。你可以坏规矩，人家在那守规矩。你你只要破坏规矩，人家就不给你办事儿。所以啊，我觉得这是一种正常的人性。真正的罪魁祸首是政治制度不好。所以有的时候，我能理解这些人，包括我身边的人，那种阿谀逢迎啊，那种投机取巧啊。那种竭尽巴结之能事啊，哎呀，看着恶心，但是我知道存在的就是正常的，就是符合人性的。当然，我这也可能是无奈的说，无奈的说法吧。哎，千百年来呀、啊，不知道因为这独裁，折损了多少英才呀、啊。也不知道让多少英才最后无奈的变成奴才。辛弃疾呀，只是这盘南宋宋朝大棋当中的一个不安分的、自讨苦吃的棋子儿罢了。所以，辛弃疾看起来好像才慢慢学呀。我想，辛弃疾就是学会了，肯定也是流着血给人家倒酒。淌着泪给人家挤出笑容啊，不容易的辛弃疾，不容易的秋雨荷塘，不容易的官场，不容易的每一个人呢、啊。然后你现在在想这个《千年调》这个词牌，刚才咱们说了，《千年调》啊，就是要做千年的打算。然后，《千年调》后面又是知酒向人时。当一个酒杯张着大嘴看着我的时候，然后我偶然，哎，觉着哎呀，这个就可以写一首词啊，就又可以打破我辛弃疾的常规啊，又可以让左邻右舍、让我的文友，哎，给我敲大拇指啊！哎呀，你看看你表达的意思还是跟五以前没有什么区别，可是你选择的角度不一样啊，真是可以点赞呢、啊。于是辛弃疾就想：我何必要考虑千年以后的事情呢？那就用个千年调吧。于是，千年调知酒向人时就出来了。你看看辛弃疾这个人是多么会捕捉眼前的这些场景。我经常跟我的学生啊讲作文的时候就说：你进入考场了，你看他有四面墙吧？他有黑板吧？他有空调吧？他有窗户吧？他有地板砖吧？他有桌椅板凳吧？他有参加跟你在一个考场当中的来自各地的学生吧？这些都足以写一篇文章啊！你为什么把你眼前所见的东西，非得抛开，然后你又找不到其他更合适的文字来书写，岂不是走错了路了吗？你看看，辛弃疾这首词就是一个绝好的证明：一个普通的酒杯嘛。都可以让他写出这么好的诗啊，这么好的字句呀、啊！我特别喜欢他的这几句啊，叫做“知酒向人时”，这个酒杯呀、啊，哎，有些人呢就像那装满酒啊，就倾斜的酒枝啊，或者说我我觉得他他还没有装酒，那个嘴呀、啊、更大，和气先倾倒。哦，那还就是应该装满酒才能和气，先倾倒。哎，倒的满了之后往出流呢，倾斜了，处处是一副笑脸呢。最要呃，最要，然然可可。最了不起的就是啥呀？人家会点头哈腰啊，好好好。啊、哦，对对对，啊是是是，啊奴才听到了，啊大爷您放心吧，您这个事儿交给我，您就放一万个心吧。看您痔疮好了没？需不需要我给您舔一下呢？大家是不是听不下去了？这个世上有比舔痔疮更可怕的事情。舔痔疮这个典故，庄子那儿就有，大家不妨看看。好，我记得好像是一个姓曹的人，出国回来之后啊，跟他吹嘘：“哎，你看看人人家赠了我多少辆车。”庄子就说：“哎，我听说那个国君呢，说了说了那个呃，给他治治治病的时候，治的越往下下越往下三路走，给的东西越多。我听说那个国君犯痔疮了，你是不是给他舔痔疮了？所以人家才给你这么多东西。你看看庄子这个人多损呢、啊。但是你从另一个角度来说，庄子。”揭露事物本相的时候，是多么的有见解、有神度啊！所以，我觉着我们国家就应该有大量的辛弃疾和庄子这样的人，这样才会更好。但是如果这种人多了，那这个是不是是个世道就更糟糕了呢？我也不知道是怎么回事大家考虑吧。千年调知酒向人时。浙安小阁名曰知言，作此词以嘲之。知酒向人时和气先倾倒，醉要冉冉可可万事称好。滑稽坐上更对痴一笑，寒与热总随人。甘果老，少年十九出口人嫌傲，此个和和道理近日方晓。学人言语未会十分巧，看他们得人怜，情极了。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。